0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Matkailujournalismi on vaativaa touhua. Pitää osata johdattaa yleisö uusiin maisimiin, mutta termien pitää olla tuttuja, jotta yleisö tietää, mistä on puhe ja mihin uusia asioita vertaa. Kuulijamme nimimerkki SANSAN San Kittilästä löysi menaiset lehdestä tammikuun puolivälissä osoituksen lajin vaativuudesta. Artikkeli käsitteli matkailua Afrikassa, kun kirjoittaja oikein innostui. Turisti myös ilahtuu helppoudesta. Ihmiset puhuvat englantia, palvelu on laidastaan ystävällistä, infrastruktuuri toimii, hanasta tulee puhdasta vettä ja ruokamyrkytystä ei tarvitse pelätä. Mikäpä siinä on? Viikon sitaatti Matkailijan nojatessa taaksepäin San San Kittilästä ällistelee Mitä tämä tarkoittaa? Onko kyseessä vain huolimaton suomennos englanninkielisestä sanasta laid back, joka voisi viitata rentoutumiseen? Saattaa olla, että taaksepäin nojaaminen on huono käännöslaina, joka ei ansaitse pidempää elinkaaren jatkoa Vaan onhan se hieno asia, että suomalaisturistit eivät enää matkaille pelkästään tukevassa etukenossa, vaan taaksepäin nojaaminenkin jo osataan. Paljon puhutaan siitä, miten lukeminen tekee hyvää lapsille. Lukemalla nuoren ihmisen sanavarasto kasvaa, empatia ja keskittymiskyky paranevat ja onpa todettu, että ihmisen menestykseen koulussa ja myöhemmin elämässä vaikuttaa vanhempien luokkataustaa enemmän se, onko kotona kirjoja vai ei. Vuosi sitten valtiovarainministeriö julkaisi kansliapäällikkö Martti Hetemäen kiinnostavan kirjoituksen Suomen taloudesta ja siitä, mitä alhainen syntyvyys merkitsee valtion talouden mittakaavassa. Kirjoituksen pääviesti on se, että syntyvyyden lasku on vakava ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain. Hetemäen mukaan ongelmalle kannattaa etsiä korjausta maahanmuutosta, mutta se ei yksin riitä. Maahanmuuton lisäksi hän ottaa esille sen, että Suomessa parhaassa työiässä olevien miesten työllisyysaste on liian alhainen ja sitä pitäisi nostaa. Hetemäen mukaan... Nuorten miesten työllisyysasteen nousu vähentää heidän syrjäytymistään ja köyhyyttä. Samalla sillä on ilmeisen merkittävä vaikutus perheen perustamiseen ja syntyvyyteen. En tiedä, tajusiko Hetemäki, mitä hän oikeastaan kylmillä numeroillaan todisti. Sitä, että Suomen talouden suurin ongelma nyt ja tulevaisuudessa on pojat, jotka eivät harrasta lukemista. Jos hän sen tajusi, hän jätti kohteliasti lukijoiden oivallettavaksi ratkaisun taloutemme ongelmiin. Koska kukaan lapsi ei lue, jolleivat vanhemmat lue, meidän kaikkien aikuisten pitäisi lukea kotona. Ja koska lukeminen on helpointa, jos kirjasto on lähellä, uusien hävittäjien ja tuhansien uusien lääkärien rahat turvataan parhaiten perustamalla lähikirjastoja. Yksi valtiontalouden pelastamisen keskeisiä kohtia on siis niinkin helppo ja hauska toimi kuin iltakirjan lukeminen lapsille. Mutta mitä lukea illalla lapselle? Pitääkö mahdollisten painajaisten ja traumojen vuoksi välttää ikäviä ja julmia asioita, joita monissa saduissa tapahtuu? Kysytään Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkolalta. Paljon puhutaan, että lapsille pitäisi lukea vaikkapa illalla, mutta vähemmän siitä, mitä voi ja kannattaa lukea. Ajatellaan nyt Grimmin satuja. nähän on ihan kamalia. Missä hylätään lapsia ja poltetaan noitia. Pitääkö pysytellä hempeissä turvasaduissa, ettei jälkikasvu painajaisia? Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola.
1: Oikeastaan ajattelen, että sadut... Pelottavat nimenomaan, niin on lapselle ihan erinomainen mahdollisuus käsitellä sitä pelon tunnetta ja miten sitä voi kontrolloida. Et kirjan kanssa on helppoa kontrolloida sitä, koska se voi sulkea koska tahansa. Ja myös lapsi voi sitten sanoa, että nyt pelottaa liikaa ja ei lueta enää. Se osaltaan kasvattaa resilienssiä, voi ajatella niin. Et me joka tapauksessa kohdataan pelottavia asioita, kun me kasvetaan, ja sadut on yksi tapa oppia sitä, miten itse reagoi, vaikka sitten siihen pelkoon. Ja tässä on oikeastaan ollut sellainen selkeä muutos, että viime vuosikymmeninä vanhemmat on alkanut jotenkin välttää pelottavien satujen lukemista lapsille, koska jotenkin on alettu pelätä, että ne aiheuttaa traumoja tai jotenkin vahingoittaa lasta, ja tämä oli mun iso oivallus tässä. Että niin kuin itsekin on mennyt tähän, että alkaa vähän niin kuin sensuroida pelottavia kohtia ja nyt tajusin, että se ei ole oikeasti tarpeen. Ja mä ajattelen, että tässä tulee se aikuisten ja lasten maailman myös erilaisuus. Ja siis lapsethan lähtökohtaisesti rakastaa jännittäviä tarinoita, että mitä kauheampaa, niin sen, sen parempi. Ja Siisähän on mahtavaa, että voi kohdata tämmöisiä kuolemanvaaroja ja hurjia seikkailuja ja ihmeellisiä tapahtumia. Ja sitten olla turvassa samaan aikaan, että sä oman vanhemman kanssa ja sä niin pystyt kontrolloimaan sitä itse. Mutta me ei ehkä aina ihan ymmärretä, että mikä lasta sitten pelottaa. Et siinä toki on hyvä olla sillain että jotku mikä vanhemmasta ei taas tuntuisi pelottavalta, niin voi lapsesta olla sitä. Et mä aloin joskus lukea mun lapselle narnia ja se kaappi, josta aukesi toinen todellisuus, oli ihan kaamean pelottava. Et sit me ei voitu lukea sitä silloin vielä, hän ei ollut valmis. Mutta sitten mä ajattelin myös lasten leikkejä, että tapahtuu ihan ihmeellisiä asioita. Niissähän katkee nimenomaan päitä. Ja Ihmiset voi mennä eläimen kanssa perustaa perheitä ja sillä että kaikenlaistahan leikkihän on lapsen toinen tapa tehdä just tota.
0: Et iltasatuja voisi ajatella myös tavallaan lasten leikin jatkumona jollain lailla.
1: Niin onhan se sen mielikuvituksen niin kuin rikkautta myös tuo lisää.
0: Mikä tämmöisen iltasadun lukemisen, miksi siihen kannusetaan, miksi meillä on semmoinen tapa, mikä sen tarkoitus on Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola.
1: Mä ajattelin, että jos sanoa yhden asian, niin se perimmäinen tarkoitus yhteiskunnallisesti on tämmöisten sosioekonomisten eriarvoisuuksien tasaaminen. Siis, että oikeastaan millään tämmöisellä tavallaan ilmaisella asialla ei näytä olevaa yhteyttä niin vahvasti lapsen pärjäämiseen ja menestykseenkin tulevaisuudessa kuin lukeminen. Mutta sitten kaksi asiaa, että toinen on sen vanhemman ja lapsen yhteisen suhteen vahvistaminen, siis sen vuorovaikutuksen ja jotenkin tuntemisen, se, että ollaan lähellä ja, ja voidaan puhua niistä tarinoista. Ja sitten toki on kaikki tämä kielen kehitykseen ja niinku siihen lukemiseen ja tarinoihin liittyvät tunteiden ja mun käsittely ja lukemisen kautta.
0: Onko siinä mitään tämmöisiä iltarutiinijuttuja, mistä puhutaan, kun puhutaan lasten unihäiriöistä ja tällaista, että pitäisi olla tietty järjestys, että iltapala, hampaidenpesu yöpuku päälle, naamanpesu tai missä järjestykseni koskaan tekeekään, niin et, onko iltasadulla siinä omasiansa?
1: No ehdottomasti, että lapset rakastaa rutiineja ja se kyllä helpottaa just vaikka usein tuossa nukkumisessa ja kaikki tietää mitä tapahtuu ja sehän on semmoinen mukava hetki päättää. Se, ne päivän hommat, mutta kyllä silti tämä, että sitten niin myös se lukemisen, että voisi oppia itse nauttimaan siitä lukemisesta ja innostua siitä, niin se kyllä vaatii usein sitä vanhemman innostusta myös ja sitä, että siitä tulisi niin rutiini.
0: Luin jostain tutkimuksen, että olisiko se nyt 24 prosentissa lapsiperheitä tätä iltalukemista tehdään Onko tämä pieni vai iso luku, onko se ollut ennen yleisempää vai harvinaisempaa?
1: Mä no, ihan varma, että siis että en löytänyt semmoista selkeää tutkimusta kanssa, että mistä osaisin sanoa, mutta, mutta mä tietysti toivoisin, että se olisi sata prosenttia, että kaikille lapsille luettaisiin iltaisin. Se olisi ihan mahtavaa, koska silloin vaan niin paljon hyviä vaikutuksia, mutta siis vaikka suomalaisten tämä 15-vuotiaiden lukutaito on niinku ihan maailman kärkeä, mikä musta kertoo vanhemmista, jotka myös niin pitää tätä yllä, toki koulu tekee osansa, niin siellä on myös tämmöinen indikaattori, joka kertoo, että kiinnostus lukemiseen laskee tasaisesti, mistä toki voi olla sitten huolissaan. Ja että se on vanhemmat, jotka innostaa siihen lukemiseen, että siitä voisi tulla myös tapa sitten, kun kasvaa.
0: Joo, paljon. Puhutaan, että mitä koulu tekee, mutta sittenhän lapsi oppii, mitä isä ja äiti tekee.
1: Niin, mä jotenkin, vanhemmuuden vanhemmuden vaatimukset on kasvanut niin kauheasti joka, joka elämän alalla, etten haluaisi sen semmoisena syyllistävänä, että nyt pitää tämäkin vielä hoitaa, mutta semmoisena, että siitä on niin kaikille iloa. Ainakin vanhempana ajattelen, että on hauskaa myös lukea, että jos ei vaikka tykkää leikkiä, niin se lukeminen on yksi, yksi tapa.
0: Lapsille nyt luetaan lasten satuja, mutta eihän 15-vuotiaille enää lueta lasten satuja. Onko siinä joku ikäraja, missä kohdassa lapsille lukeminen pitäisi lopettaa? Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola. Tai no, pitääkö sitä
1: lopettaa? No mä ajattelen, että ei, ei pitäisi. Kaiken ikäisenä olisi hyvä lukea. Siis vuodet on varmasti niin kuin haastavia siinä suhteessa, että sitten vetäydytään sen oman kirjan taakse. Siinäkin ajattelen, että voisi viettää ehkä semmoisia hetkiä. Yhdessä lukien, että voi rinnakkain lukea kirjoja ja vaikka puhuu niistä. Nyt on ideaalitilanne, mutta sekin esimerkki kannustaa siihen, että voi pitää lukuhetkiä. Mä jotenkin ajattelen, että yhdessähän voi lukea niin kauan, että ne roolit jossain kohtaa vaihtuu, että sitten lapsi lukee vanhemmalleen, joka ei jostain syystä enää jaksa tai pysty siihen itse. Ei ole mitään haittaa. Se siis ei ole mun mielestä missään todennettu millään tapaa, että luke- ääneen lukemisesta olisi jotain haittaa.
0: <lacht> että sillä ei hidasteta lapsen itsenäistymistä tai jotain tällaista. No,
1: ei, ei mun mielestä.
0: Mä nyt puhutaan Suomesta ja semmoisesta ajasta, mitä me muistamme, mutta onko tietoa muista kulttuureista, muista maista? Onko lapsille iltaisin lukeminen Maailmanlaajuinen, yleisinhimillinen tapa vai onko se vain suomalaiden tapa?
1: No mä ajattelen, että tarinoiden kertominen on ainakin siis ehdottoman yleismaailmallinen tapa. Ja kyllä se siis muissakin maissa niin halki maailman, sitä ymmärtääkseni tehdään. Mutta se on kiinnostavaa, että Intia, Taimaa, Kiina, Filippiinit on maita, joissa luetaan enemmän tai lukemiseen käytetty aikaan tällä hetkellä. Niin kuin eniten, mutta sitten taas Pohjoismaissa esimerkiksi niin just lasten lukutaito ja ylipäätään väestön lukutaito on selkeästi niin kuin korkein, mikä siis näyttää siltä, että hyvinvointiyhteiskunta ja koulujärjestelmä on tasa-arvoinen ja kirjastot on saatavilla ja näin, niin ruokkii koko yhteiskunnan näkökulmasta sitä lukemista.
0: Usein puhutaan, kun puhutaan kirjallisuudesta tai TV-katsomisesta, niin puhutaan, että aina on luettu iltanuotiolla tarinoita ja sitten tulee mieleen sit myös kummitustarinat, että siinä mielessä nämä kauheita asioita sivuavat jutut ovat lapsillekin lukiessa ihan olennainen asia.
1: Hmm. No että se on just sitä niin pelkojen ja hankalien tunteiden käsittelyn mahdollisuutta, että siinä sitä voi tehdä turvallisesti.
0: Voiko nyt sitten alkaa lukea ihan mitä tahansa Teksasin moottorisaamurhaajaa? Hetkinen, onkohan se ilmestynyt kirjana <tos> <tos> Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola.
1: No siis ajattelen, että on niinku semmoinen tietty raja, että joku väkivallalla mässäilevä teksti ei välttämättä nyt ole niinku... Ja niistä kriminsaduistakin on silloin jo keskusteltu niiden ilmestymisaikana, että jotkut niistä on ollut lapsille vähän epäsopivia, tai että niitä on vähän muokattu, tai että ne on ollut liian väkivaltaisia. Että jotain rajaa, vaikka aika on ollut tosi eri, niin jotain rajaa on vedetty jo silloin. Ja siis mä ajattelen, että niitä traumoja syntyy silloin, kun... Vanhempi ei ymmärrä tai halua kuulla tai lapsi ei uskalla kertoa, että pelottaa. Et jotenkin, et joutuu väkisin kohtaamaan jotain, mihin ei ole valmis. Et se on se, mikä on niin kuin, haitallista.
0: Ollaan sen kirjan edessä yhdessä. Et siinä on myös semmoinen kommunikointikenttä, mm-hmm. että se on tavallaan osa sitä pakettia.
1: Joo, et, tavallaan voi jutella siitä, että mitä tässä tapahtuu ja mikä pelottaa tai mikä tuntuu miltäkin kenen samaistuu. Kaikkea kiinnostavaa myös, että sinun mahtava mahdollisuus tutustua sen lapsen ajatuksiin.
0: Pitääkö iltakirjatarinoissa olla opetus? Pitääkö niissä olla sivistävää kirjallisuutta ja kirjallisuuden klassikoita?
1: On no, oikeaa, että tosi monenlaiset tarinat ovat hyviä. Että sellaiset, missä ei ole selkeää opetusta ja ihan pähkähullut sekopäiset hassut tarinat on, on hyviä ja tämän, Ehkä sanomatta, että, mä että sen lukemisen tarkoitus on myös olla niin kuin nimenomaan viihdyttävää tai jotenkin semmoinen positiivinen hetki. Mä ajattelin, että ne opetuksetkin on välillä vähän ihmeellisiä tai omituisia tai ehkä niitä, lapsi voi ymmärtää ne eri tavalla, niin niistä kannattaa aina jotenkin... Vähän jutellaan, että miten on se ymmärtänyt ja, ja sitten että jos ajatellaan, että se on hauska hetki, niin en ehkä lukisi jotain kirjallisuuden klassikkoa, vaan sen takia, että tämä on nyt syytä olla luettu, vaan toivoisin, että se aikuinen ja lapsi molemmat nauttii siitä lukemisesta.
0: Tästä pelottavuudesta juttelin antiikin tarujen lapsille muokkaajan Arto mm. Kivimäen kanssa. Ja hän muisti kuuleensa mm. teorian, että se kun lukee kirjasta tai kuulee kerrottavan Kauheistakin asioista, niin lapsi ja ihminen muokkaa sen mielikuvan sellaisista materiaaleista, mitkä siellä päässä jot ovat. Toisin kuin jos katsoisi samasta asiasta tehtyä naturalistista elokuvaa, jossa näytetään, miten pääkatkaista on miekalla, niin siinä tulee tavallaan uusia kuvia sinne pään sisällä ja ne eivät ole samanlaisia kuin ne, mitä ihminen itsestään muokkaa. Onko tällä teorialla... Teidän mielestänne mitään mahdollisuutta pitää paikkaansa Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola?
1: Kyllä mä Entä... ajattelen, että se on just juurikin noin. Toki on eroja lasten kohdalla siinä, mitä ylipäätään pitää pelottavana ja mitä kuvia on, mutta siis tästä tulee tämä, että meillä on kansainvälinen järjestelmä siihen, että mikä on sopivaa lapselle, katsottavaa missäkin iässä ja että siitä ollaan aika yksimielisiä ja sitä pidetään tosi suositeltavana. Itä on joskus leikkinyt sillä ajatuksella, että pitäisikö kirjoissa olla ikärajat ja suositukset. Mutta sen takia niitä ei just varmaankaan ole, että kirjoja pidetään sillä tapaa turvallisena. Ne kuvattua siihen elementin, jonka kaisin aika varovainen.
0: Elokuvat ja kirjat ovat tavallaan samoja tarinoita. Olisiko ihan sama katsoa joku elokuva illalla?
1: No mä ajattelen, että siinä lukemisessa onkin puolensa. Se on jotenkin passiivisempaa, että katsotaan ruudulta ehkä äänikirjatkin voi olla hyviä. Joskus, mutta en korvaisi sillä sitä hetkeä, koska just se kontakti ja se keskustelu ja sen tarinan yhdessä jakaminen tiiviimmin on arvokasta. Ja sitten myös, että elokuvan katsominen on ilmeisesti aivoille enemmän virikkeellistä kuin se kirjan lukeminen, mikä voi vaikeuttaa nukkumaan käymistä.
0: Onko näistä ajatuksista, mitä lukeminen illalla merkitsee lapsille... Niin voisivatko aikuiset oppia niistä jotain?
1: Tuli mieleen se, että lapset lukee aika laajalla skaalalla, tai et ole jotenkin monipuolista sen, että ehkä voisi miettiä, että jos en ole lukenut runoja pitkään aikaan, tai enpä ole lukenut yhtään dekkaria aikoihin, niin mitäs jos kokeilen, tai jotenkin että voi laajentaa sitä omaa skaalaa. Ja haluan myös miettiä, että tämmöinen mahtava parisuhde vinkkiä voisi olla se, että, että lukee ääneen sen kumppanin kanssa, että Uskoon, että siinä voisi olla monia näitä lukemisen hyötyjä tulla myös sitten tähän parisuhteeseen.
0: Pitäisikö aikuisenkin käyttää tuota juttua, että iltakirja olisi sellainen pelkojen ja kauheiden asioiden testauskenttä, että lukee sellaista kirjallisuutta, missä velat lankeavat maksettaviksi ja, ja auto menee rikki ja kattoon tulee reikä?
1: Se on ihan, ihan hyvä kysymys, mutta kyllähän me itseämme peilataan aika paljon siihen, mitä me luetaan, että mikä tahansa se tarina on, niin jotenkin oman elämän. Ajattelet, että ehkä tällainen niin aikuisena, niin semmoista omaa kasvamista ja vaikeita asioita tulee peilattua ilman, että siellä nyt välttämättä tarvitsee olla. Juuri niitä tapahtumia mitä itsellä on tai sitten niitä zombeja tai kummituksia toki jos tykkää niistä niin ne varmaan osuu myös sitten moneen kohtaan elämässä.
2: Aristoteleen kantapään yleisen osasto. Suomalaiset sanat maistuvat hyvältä ja joskus niillä voi jopa mässäillä. Toisinaan sanoja on vaikea sulattaa ja niitä tarvitsee pureskella, etenkin jos on kyse ruokasanastosta. Aristoteleen kantapään sosiaalisen median keskusteluryhmässä Sofia nosti esille Helsingin Sanomien ruoka-artikkelin ja kiinnitti huomiota otsikossa käytettyyn sanaan ripotteet. Artikkeli kehotti olemaan tarkkana, kun valitsee ripotteet salaattiin. Mutta mitä nämä ripotteet sitten ovat? Kielitoimiston sanakirjan mukaan ripote on valmiin ruuan, jälkiruan tai leivonnaisen päälle ripoteltava makua tai ulkonäköä parantava rouhe, murumainen seos tai muu sellainen. Voimme siis ripotella esimerkiksi krutonkeja, siemeniä, pahdettua sipulia ja pähkinöitä. Rouskuvat höysteet ovat viime aikoina yleistyneet Suomessa ja salaateissa, mutta ripote ei suinkaan ole uusi sana. Aristoteleen kantapään keskusteluryhmässä todettiin jo elokuussa 2015 Että ripote on hyvä sana, sen ymmärtää vaikka ei olisi ennen kuullutkaan. Se on totta. Puhetta on mukava maustaa, ja etenkin ruokasanastosta keskusteleminen saa veden kielelle. Uuden oppimiseen tarvitaan tietysti nälkäistä otetta. Mutta miten tiedonnälkä ja tiedonjano eroavat toisistaan, jos tiedonnälkä kasvaa samalla kun tiedonjanoa sammutetaan?
0: Kuningashuoneiden kuviot ovat meille tasavaltalaisille suomalaisille melkoisen outoa, vaikkakin suosittua seurattavaa. Ei siis ihme, jos touhussa menee joskus kielikin solmuun. Kuulijamme nimimerkki kuningasmielinen lautapelien ystävä luki tammikuun alkupuoliskolla iltasanomista kuninkaallisia uutisia Isosta Britanniasta. Susseksin herttuapari pari oli vaihteeksi aiheuttanut hovissa kuohuntaa, mutta nyt alettiin jutun mukaan lähestyä äärimmäisiä tilanteita. Jutun mukaan nimittäin viikon fraasirikos. Shakkipelin palaset ovat nyt pöydällä. Nimimerkki kuningasmielinen lautapelien ystävä miettii, mitä tarkoittaa, jos shakkipelin palaset ovat pöydällä. Onko tämä nyt ymmärrettävä niin, ettei hertua pari tahdokkaan jatkaa sodankäynnin kuvana toimivaa shakkipeliä ja on pannut koko pelin palasiksi? Aristoteleen kantapään lautapelifraasien ylimmäinen lautamies ei usko moisia monimutkaisia selityksiä. Kyllä kirjoittaja on nyt vain paljastanut tiedottomuutensa perinteisten pelien maailmasta ja sekoittanut nappuloilla pelattavan shakin palojen yhteensovittamiseen perustuvaan palapeliin. Rangaistukseksi määräämme hänet laskemaan, kuinka moniosainen palapeli saadaan, jos shakkilaudan ensimmäisille ruudulle laitetaan yksi pala, toiselle kaksi palaa, kolmannelle neljä palaa ja niin edelleen. Onnea laskutoimitukseen! Säästä riittää niin paljon keskusteltavaa, että välillä pitää käyttää jopa uusia käsitteitä. Ei ihme, että kielitoimiston sanakirjan toimituksen kuukauden sana helmikuussa 2020 on desavyy myrsky. Näin kotuksen väki tuosta sanasta. Tää on mun desavyy, oon kokenut tämän joskus ennenkin, lauloi poikabändi XL5 kultaisella 1990-luvulla ja noihin sanoihin on ollut helppo samastua viime viikkojen myrskytuulissa. Samalla mennyt talvi on kuitenkin ollut säätiloiltaan poikkeuksellinen. Suomessa myrskysi helmikuussa kahtena peräkkäisenä viikonloppuna. Ensimmäinen myrsky sai jo maailmalla nimen Dennis ja aiheutti tuhoja etenkin Britanniassa. Meille myräkästä kantautui kovia tuulia. Jälkimmäisen myrskyn kulku oli hyvin samankaltainen. Pohjois-Atlantilla alkoi tapahtua matalapaineen keskuksessa ja rajuilma riepotteli etenkin Brittein saaria, kunnes suuntasi Pohjolaan. Desavue-myrskyn nimitys on siis lähtöisin siitä, että sen synty ja eteneminen muistuttivat edellistä myrskyä. Ilmaus Desavue on peräisin ranskasta ja sillä tarkoitetaan tuntemusta siitä, että jokin uusi tilanne tuntuu aiemmin koetun tilanteen toistolta. Ilmauksen suomenkieliseksi vastineeksi on tarjottu sanaa entiselämys. Myrsky sai Suomessa lopulta myös varsinaisen nimen. Siitä tuli osuvasti Tuuli-myrsky, sillä 22. helmikuuta on Tuulin nimipäivä. Pidellään siis hatuistamme samalla, kun odottelemme syyskuun 18. päivää nähdäksemme, nouseeko tyynen päivänä myrsky